0: Ja, das ist die Ausgabe vom 22. Juli 2023, Dominik Feusi und Markus Somm zum letzten Mal vor der Ferien. Nachher werden unsere super Kollegen unter Führung der Camillote des Bern einfach bestritten. Bleiben auf jeden Fall dran. Gut, heute haben wir natürlich noch einiges. das ewige Lieblingsthema von allen Journalisten, die keine Ideen haben und keine Vorschläge haben. Die Hitze, die, die immer noch nicht kommt. Dominik, was ist da der Wasserstand?
1: Ja, Wasserstand ist wichtig, weil also in Bern das Schiff geht äh, aus allen Kübeln und es ist eher kalt. Ich habe sogar musste sogar die Klimaanlage abstellen, musst dir mal vorstellen. Also im Juli, und man braucht keine Klimaanlage, also von dieser Hitze ist nichts rum. Und hinweisen möchte ich nur auf einen ganz lustigen Artikel. Er ist schon am 19. Bei die haben nämlich äh, der Martin Fischer, ein Redakteur, den ich nicht kenne, wie viele bei Tamedia, hat, äh, die Leserschaft ähm, aufgefordert, sie sollen äh, schreiben, wie heiß es ist im Süden. Und das Verrückte ist, äh, alle schreiben von kühlem Wind in Griechenland, äh, es ist schön am Strand und so. Außer der einzige, einzige Leserin, die hat von Höllen Hits geschrieben und du kannst dreimal raten, wer seinen Titel geschafft hat. Sicher, äh,
0: der Artikel, der interessante, über den schönen Strand von Mykonos. Genau. <lacht> Nein, es ist, äh, es ist wirklich herzig, weil es ist wirklich die, die bare Verzweiflung, oder? Sie, sie merken irgendwie, das Wetter in der Schweiz tut nicht so, wie der Herr Knutti das gerne hätte und auch schon uns prophezeit hat. Das ist ja Cassandra von der ETA, der beste Prophet, den wir haben, seit, äh, ich weiß nicht, seit dem Nostradamus, wo ja nie Recht bekommen hat. Nein, der Herr Knutti hat gesagt, das es muss heiß sein, damit seine Parteien, die Grünen, die linke Partei, gewinnen. Und der Tagesanzeiger folgt auf dem Fuße. Und jetzt wird wirklich, also ich meine, es ist wirklich langsam absurd, wie seit Wochen die Rigné-Presse, die media Press, das Schweizer Fernsehen eine absolute Kampagne macht, das unglaublich heiß und wir verschmelzen jetzt alle. Und irgendwo kommt das Wetter nicht. Gut, wir gehen zu einem anderen Thema, das auch wieder den Tagi betrifft, das absolute Zentralorgan vom Wolken-Linken-Dummen-Denken. Es geht um den André Silberschmidt, Nationalrat der FDP.
1: Ja, der Alexander Arecker äh, hat das Gefühl, sie hat einen grossen Skandal entdeckt, nämlich äh, der André Silberschmidt hat 280 1000 Franken Wahlkampfbudget, oder wegen der neuen Transparenzregeln, wegen dem Gesetz, wo leider die Bürgerlichen nicht verhindert haben, äh, müssen die Parlamentarier ihre Budgets ausweisen. und ähm, ja, der Unterschied sind groß, äh, wo es dort gibt. Und einer hat ziemlich viel Geld gesammelt, nämlich der andere Silberschmied FDP-Zürich.
0: Genau, und das Interessante ist natürlich, dass äh, so wie das aufgebaut wird im Taxanzeigen, gilt das natürlich als Anrüchung. Das ist äh, fast ein bisschen ein Skandal. Das zeigt eben wieder, dass Kapitalisten, die dicke Bücher haben und mit dem Zigarren im Mund, äh, das ist so wirklich so Vorstellung aus den 20er-Jahren, wo früher noch Kommunisten verbreitet haben. Nein, der andere, Silberschmidt, ist der Kapitalistenfreund und deshalb auch der Kapitalist unter den Spender. Aber von äh, den Leute, die Spenden nicht bekommen. Aber wie muss man eben das Ganze umdrehen. Du hast eigentlich eine sehr gute äh, Interpretation gehabt von dem Dominik, von um Bagots.
1: Ja gut, aber das ist doch bei denen, die bisherige sind, ist es doch klar, dass es auch etwas mit ihrer Leistung zu tun hat. Und das darf man einfach nicht verschwiegen. Natürlich ähm, äh, ist es entscheidend, was jemand gemacht hat, während der letzten äh, vier Jahre. Und, und dann sammelt er Geld, er fragt Leute, du, ähm, bist du äh der Meinung, dass ich nochmal vier Jahre bleiben und hilfst du mir? Und dann kommt er eben vielleicht Geld über, grosse Beträge, kleine Beträge, das ist ganz normal, ist übrigens auf der linken Seite auch so. Ich erinnere an die Millionenspende von einer, von einer ähm, ganz reichen Dame, wo zwar grün ist, aber bis ich Geld gemacht hat mit grusigen Sachen, mit Beton, mit Zement, mit co 2 ausstoß mit Lastwagen, die rumfahren und Zement um chauffieren. Grossartig. Und ja, die, die, das Geld nehmen sie auch. Pecunia non olet muss man wieder mal sagen.
0: Genau, und vor allem ist natürlich jetzt die Erbin, die du gesagt hast, die hat halt ein ganz grosses, schlechtes Gewissen, weil ihre Vorfahren haben eine super Arbeit geleistet, unglaubliches Vermögen angehüften die Firma aufgebaut und sie hat nichts geleistet, hat auch nichts zu bieten und eins einzigen ist schlechte Gewissen. Es gibt nichts Schlimmeres auf der Linken als die vielen, vielen linken Erben, wo sehr viel sind und wo auch in Amerika für absolutes Unheil sorgen, weil sie wirklich einfach ihre persönliches schlechte Gewissen müssen befriedigen müssen. Sie könnten das ganz einfach ganz einfach abbauen, das schlechte Gewissen. Sie können einfach das Geld uns verschenken, zum Beispiel im Nebelspalten oder am Staat gehen oder am Bett einfach im Garten verbrennen, wenn es so so tut, dass sie so reich sind, das tut so weh. Jetzt noch schnell zurück zum André Silberschmidt, da muss nämlich auch noch etwas anderes betonen. Ich meine, die Nationalratsabordnung, wo wir haben, die FDP im Kanton Zürich, ist jämmerlich, erbärmlich, eine Katastrophe. Vor allem aus Sicht der Wirtschaft, der Doris Fiala, völlig unzuverlässige, linksbürgerliche, der Rudi Nose, der auch immer wieder im Nirwana der Politik herumgeschwadert ist auch äh, der Beat Walti ist ein bisschen der ist zwar auf Linie, aber hat auch nicht so wahnsinnig viel erreicht für wirtschaftsfreundliche Anliegen und von dem her ist natürlich der André Silberschmidt wirklich ein der Einäugige auch unter den Blinden und ich wollte dem gar nicht äh, vorwerfen, im Gegenteil hat er hat eben wirklich den Job gut gemacht aber er ist auch der der Einzige, den ich persönlich auch muss weiterempfehlen, ja Regine Sauter ist auch noch wirtschaftsnah, die zwei sind wirtschaftsnah in der Wirtschaftspartei vom Kanton Zürich und sonst sind die anderen einfach absolute Egomane, politische Egomane, die einfach das machen, was ein geschmecklerisch ist, wo dem Zeitgeist entspricht und den linken Journalisten gefällt. Gut, wir kommen zum nächsten Thema, auch über der immer schaut, was die linken Journalisten denken über sie, das ist die Viola Amherd, unsere eigentlich angebliche Verteidigungsministerin. Das heißt angeblich, wir haben Krieg in der Ukraine und man sollten jetzt unsere Armee dringend aufrüsten, dringend sanieren, dringend reformieren. Von dem gehören wir nicht viel von der Frau Amherd, wir hören viel von Genderfragen oder auch der Sport. Der Sport ist wieder ein grosses Thema. Um was geht Dominik?
1: Ja, sie will olympisches Spiel in der Schweiz durchführen führen. Das schreibt Benny Gavner von Tamedia heute. Äh, es wäre der de 9. Anlauf äh, für Olympisches Spiel, nachdem achtmal ist es gescheitert. Äh, am Geld, mängisch an Kanton und so weiter. Äh, und sie will das wieder machen. Und das, ich muss schon sagen, olympisches Spiel, ich weiß nicht genau, wie viel Panzer oder wie viel F-35 äh, man für das kann posten. Aber ähm, ich würde sagen, das Geld ist eigentlich besser aufgehoben bei der Armee als bei der Viola Herd ihren persönlichen äh, Sachen. Ich ahne ein bisschen, dass sie natürlich gerne auch keine Präsidentin würde oder so etwas, weisst du?
0: Genau, und vor allem eben, man muss einfach mal sagen, Kopfendeckel, die Frau hat doch genug zu tun. Sie soll doch ihre politische Energie und auch ihres politischen Kapital in das einsetzen, was richtig wichtig ist. Und das ist die Aufrüstung von der Armee. Und nicht Leoparden verschenken, auch nicht irgendwelche Pipe Dreams mit den Österreichern und den Deutschen pflegen, die sowieso nicht mehrheitsfähig sind in dem Land, sondern einfach ihre Arbeit machen. Und zwar die Arbeit heisst jetzt, die Armee muss man sanieren. Was hat der Thomas Süssli gesagt? Ich glaube zwei können wir einen Angriff abwehren, das ist äh, fantastisch, wir fühlen uns sehr sicher, aber da kommt noch das Zweite dazu, du hast es erwähnt, jetzt haben wir schon neunmal probiert, die probiert Winter die Winterspiele überzukommen, es ist immer wieder an unterschiedlichen Sachen gescheitert, meistens aber am Volk, wir wollen es nicht! Wo wählen wir eigentlich Politiker, die noch das Gegenteil von dem machen, was das Volk will. doch mal auf mit dem Schrott, jeder weiß, dass der Sport eine unglaubliche Geldmaschine ist, das sollen Private machen, da hätte der Staat da gar nichts verloren und die Olympischen Spiele sind etwas, wo so ein unglaubliches Defizit immer hinterlässt, wo nie ein gutes Geschäft ist, deshalb wird es ja niemand mehr machen, da müssen wir nicht auch noch probieren probieren. Also, ob sie jetzt immer OK ist am Schluss oder nicht, weiss sie nicht. Kann sie sein. Sie gilt ja als eine, die wahrscheinlich nicht mehr so lange im Bundesrat ist. Vielleicht geht es auch ein bisschen um das. Ich weiss es nicht. Auf jeden Fall ist sicher völlig ihre Energie
1: falsch eingesetzt. Gut, ja? Ja, es ist noch interessant, ähm, das Konzept wäre wirklich dezentrales Spiel, also Popfahren äh, in St. Moritz, äh, Herrenabfahrt am Lauberhorn und super g irgendwie in, in Grand Montana und so und darum bräuchte es keine teure Neubauten, oder? Und das ist ja das ist, ja, das, ist ja so ein bisschen das nachhaltige olympische Spielkonzept. Aber das hat noch nie funktioniert, oder? Die, die, die dann im Schluss entscheidet und das ist das, das olympische Komitee, die wenden ja das genau nicht. Die wenden ja dann eben so, wie der Putin in Sochi oder, oder jetzt gar kürzlich in, in China. oder Sie wollen ja eine ein megalomanische, mit komplett absurden Neubauten aufgestellte Olympische Spiel Das wollen sie und darum bin ich, wenn es am Volk dann vielleicht trotzdem nicht scheitert, dann scheitert es ganz sicher äh, an der Bescheidenheit und an der, an der, an der, am Olympischen Komitee.
0: Genau, also olympische Spiele sind etwas für Diktatoren, ist eine schöne genau. Tradition, hat 1936 angefangen mit einem Namen Adolf H., wir können nicht ganz aussprechen, nachher hat es andere Diktatoren oder Diktaturen gegeben, die immer wieder Freude haben. Von dem her würde ich vorschlagen, warum nicht Winterspiel in Saudi-Arabien? Finde ich feindlich. erstens, das wäre jetzt wirklich mal eine lohnende Investition, die könnten erstens Berge, die müssten ein paar Berge bauen, das würden sie sicher gerne machen und dann könnten wir ja die Berge nachher alle mit Solarflächen Belegen, damit äh, die ganze Problematik Hallo, von Schnee, von der Schneeerzeugung nachher äh, auch nachhaltig bewältigt werden kann. Nein, Saudi-Arabien fände ich eine gute Idee. Was ich auch noch gut finde, ist irgendeine Pazifikinsel, wo jetzt kurz vor dem Versinken ist, kurz bevor dass der Klimawandel die Pazifikinsel versenkt. Macht doch dort noch Winterspiele. Winterspiel, dort noch ein bisschen Isokai spielen. Gut, wir gehen zum nächsten Thema. Ja, ist auch so ein. Ja, ein Lieblingsthema für uns. Es geht um eine neue Initiative, die recht Erfolg hat, muss man zugeben. Feuerwerk soll verboten werden. Was sind da die wichtigsten Punkte?
1: Ja, wir haben ja darüber geredet und wir haben gesagt, das ist eine typische Initiative, nebenbei, wo Menschen, wenn ihre persönlichen, ähm, Vorlieben allen anderen vorschreiben, das lehnen wir ab, weil das nicht liberal ist, oder? Das hat nichts mehr zu tun mit, mit, dem Schutz oder der Sicherheit oder irgendwie mit Strafgesetz, sondern man will da einfach, weil man es nicht gut findet, will man es alles allen anderen verbieten. Das ist Steinzeit, das ist Grün. Ähm, wir haben verschiedene Mails bekommen, wo dann gesagt haben, ja, aber im Text ist es so, nur ein wird verboten, das Lärm macht, oder? Also wenn man, es gibt ein ganz leisliches, viel ist noch erlaubt und das andere natürlich nicht am, am, ja, am letzten am Blödsinn von der Initiative oder dass man wirklich eben die eigene Sache, die eigene Moral will, aneinander aufdrücken, statt sie davor zu überzeugen.
0: Genau, also ich habe da vor allem insbesondere eine Zuschrift bekommen von Roman Huber. Der Roman Huber, den kenne ich noch gut aus meiner Kindheit und Jugend. Er war ein Redaktor beim Baden Badener Tagblatt. Das Badener Tagblatt war damals wirklich noch eine freisinnige Zeitung mit Recht wirklich rechtsbürgerlicher Journalist, muss man betonen, Otto Wanner, der große Verleger, der Vater von Peter Wanner, der wie du nicht mehr so freisinnig zuverlässig ist, sondern eher grünliberal und Europhile auch häufig, ja gut, ist ja gleich, auf jeden Fall die Zeitung, das ist eine gute Zeitung und der Roman Huber ist ein guter Journalist und er ist im Komitee von dieser Volksinitiative und hat sich jetzt eben beschwert, weil wir haben das sehr, sehr vereinfacht, er sagt, wir haben Bern zu einfach gemacht, hätte ein bisschen was. wir haben natürlich den nicht im Einzelnen referiert. Wir machen das aber wirklich, damit unsere Zuhörer wissen, um was es geht. Du hast schon ja teilweise erwähnt, erstens wirklich nur lautes, privates Feuerwerk soll gemäss von Initiative nicht mehr verwendet werden. Das heisst Vulkan oder Fontänen oder sonst einfach nicht lärmiges bürotechnisches Mittel sind nicht betroffen. Gott sei Dank betrifft es natürlich schon Frauenfürz. Da sind wir froh, weil auch das Wort ist ja schon lang unmöglich. Frauenfürz darf man doch nicht sagen. Das ist so absolut unerträglich sexistisch. Wir haben als Buben sicher auch unglaublich Freude an diesen Frauen. Geführt, aber das ist jetzt noch bald verboten, Gott sei Dank. Nein, und Dann sagt der grosse Feuerwerke zu wichtigen Anlässen sind immer noch erlaubt. Also 1. August, Silvester oder das Zürich-Fest und so weiter. Aber ja. Aufgesucht, das finde ich so herzig, aufgesucht hin von der kantonalen Behörde muss das erlaubt werden. Wo das sind wir eigentlich, Roman Hubert, Deckel, dass du als ehemaliger oder immer noch freisinniges Gefühl hast, eine kantonale Behörde soll uns vorschreiben, ob wir einen Frauenfurz anzünden. Gopfer, Deckel. Zweitens, bei, das ist vielleicht der letzte Punkt, der noch wirklich betont, es geht eben nicht nur um die Hunde und Katzen, die darunter leiden, sondern eben auch das Wild, Vögel, Kühe und natürlich auch die sensiblen, erwachsenen Menschen. Es gibt ja immer mehr sensible Menschen. Es sind wahnsinnig viele sensible Menschen heute unterwegs. Man kann auch sagen, Weicheier, du bist Jäger. Wie beurteilst du die Belastung vom Wild durch die Feuerwehr?
1: Ja, natürlich ähm, freut, sich, freut sich das Wild nicht, wenn es überall oder so. Aber ähm, ja, weil es ja Jagd gibt, ist sich das Wild auch ein Stück weit gewöhnt, dass es jemand die Mal und, aber äh, es, das Problem ist ja ist ganz anders. In den Wäldern hat es viel zu viel Jogger und irgendwie so Nachtwanderer und so, äh, Geocacher, die in der Nacht irgendwie und so. Das ist wirklich viel größer. Also, das Problem ist viel mehr, dass wenn sich das Wild zurückzieht. Und unsere Wälder sind genug gross, dass man sich zurückziehen kann, dass sie dann auf irgendwelche komische grünliberale, grüne und sozialdemokratische Wildcamper stoßen, wo irgendwie dort äh, irgend ein paar Psylozibinpilze äh, hinterziehen oder andere Sachen, wo ihnen nicht gut tun.
0: Genau. Wenn du dir aber am Schluss noch einen wichtigen Hinweis machen, der mich natürlich und dich auch als Historiker freut, habe ich nicht gewusst, ähm, also das Feuerwerk in Europa hat eine interessante Geschichte, natürlich auch eine Top-Down-Geschichte, wo man zugeben, im Jahr 1506 sage ich bei der Intronisation von Kaiser Maximilian I., das ist ein Habsburger, das ist der Grossvater von Karl V., da ist das erste Feuerwerk zündet worden in Mitteleuropa, das ist 1506. Und jetzt finde ich aber ganz etwas Interessantes, was er nachher sagt, bist du nicht auch der Ansicht, dass es im Jahr 2023 Zeit wäre für etwas zeitgemässeres. Das ist immer so ein lustiges Argument. Ja. Übrigens auch ein ganz typisches links Argument. Einfach, ja, ja. dass etwas alt ist, ist schon grundsätzlich ein Problem. Dabei, Gott Deckel, wenn etwas alt ist, dann heisst das eigentlich, es hat sich eben bewährt. Sonst wäre es selber untergegangen. Mit dem gleichen Argument kann man sagen, ja, also wieso tun wir denn überhaupt noch die katholische Kirche aufrechterhalten? Das ist 2000 Jahre alt. Wieso tun wir eigentlich noch Brot essen? Brot ist 10.000 vor Christus nicht erfunden worden. Er ist worden. Das ist nicht Zeit Hört mal auf mit dem Brot essen. Es ist ein so ein Birrenweichsargument. Weil letztlich, es ist gerade umgekehrt. Die Dachen, die alt sind, haben sich bewährt, sonst wären sie schon lange nicht mehr da. Und die Feuerwerke sind offensichtlich irgendwo halt gleich beliebt. Die Leute haben das gerne. Ich finde es noch interessant, die kaiserliche Tradition. Oder? Das hat wirklich mit einem Kaiser angefangen. kommt ja ursprünglich aus, aus China. Dort hat es natürlich auch Kaiser gehabt. Gut, das ist zum Thema Feuerwerk. Roman Huber. wir sind nicht deiner Meinung, aber ich hoffe, wir haben das mehr oder weniger differenziert und fair. Ja. Das ist nicht so fair, aber es zu. Wir sind gleich ein bisschen hart. Gewesen, aber wir haben auf jeden Fall die Initiative nochmals erwähnt. Wir machen viel Werbung für die Initiative. Die nächsten 10.000, 20.000 Unterschriften, die wir noch brauchen, die werden wir sicher, äh, erreichen. Wegen uns natürlich, selbstverständlich. Wir gehen jetzt zum letzten Thema. Ich habe es erwähnt. Das ist unsere letzte Bern-Einfach-Sendung. Also von mir und dem Dominik Feusi. Nicht vom Nebelspalter. Ganz wichtig. Es läuft weiter. Wir haben aber auch nicht mit Markus. Auch ja, wir?
1: Auch nicht von uns die letzte Sendung, nein, es gibt immer einen nein, Unterdruck. Wir kommen und wieder nicht?
0: zurück, ja, wir sterben ja. nicht in der Ferien, wenn alles gut geht. Nein, vielleicht gibt es Feuerwerke und dann haben wir vielleicht Probleme mit den Ohren, aber schon vielleicht. gut. Nein, aber wir wollen euch noch etwas erzählen über die Ferienlektüre. Natürlich für Leute wie mehr, Journalisten, die halt viel schreiben und viel lesen, ist das wichtig. Dominik,
1: was sind deine, was sind deine Ferienbücher? Ich nehme zwei Sachen mit in die Ferien. Etwas, wo ich angefangen habe und dringend fertig lesen Ich weiß nicht, ob es dir das auch geht. Es gibt gewisse Bücher, die man so nach 50 Seiten weglegt, weil man einfach anders muss lesen muss. Und das ist bei mir ein Buch von Daniel J. Hennen, mittlerweile Lord Hennen, ein Publizist, Politiker, lang für Tories in Brüssel war. Mit dem Brexit hat er sozusagen den Job verloren, hat das immer er hat den Brexit befürwortet, ist jetzt im, im House of Lords und er hat, es ist glaube schon zehn Jahre her, ein Buch geschrieben, Inventing Freedom, ein wunderbares Buch, das zeigt, äh, der Untertitel ist auch How the English-speaking peoples made the modern world. Ich bin fast sicher, dass du das auch schon gelesen hast. Das äh, wollte ich noch fertig lesen. Äh, er zeigt auch Parallele übrigens auf zur Schweiz. Also insbesondere zwei, also dass, dass die, 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 die Volksversammlungen, die wo, wo letztlich äh, von, von den Dänen auf, auf England gebracht worden sind, dass die äh, eine Gemeinsamkeit haben mit der Schweiz erstens und die zweite. Parallelen ist auch noch interessant. Er betont immer, ähm, das ist auch, liest man auch in, in, in England, in englischen Zeitungen, das Recht ist uh, the law of the land. Und es gibt ja auch bei uns die Formulierung, das Landrecht. Man braucht sie einfach fast nie mehr. Man sollte sie, glaube ich, mehr brauchen, dass eben das Recht am Land gehört und nicht der Regierung, nicht den Politiker nicht den Bürokraten, auch nicht, wenn es um Feuerwerk geht, sondern es ist das Recht vom Land. Und das zweite Buch, das ich mitnehme, das ist äh, Paul Widmer. Ein neues Buch von ihm, die Schweiz ist anders oder sie ist keine Schweiz mehr. Ähm, so kleine Diskussion, er hat ein langes Interview gegeben, der Rentezeit. ich das äh, unten verlinken. Oder es geht ihm darum, so ein bisschen Swiss-Exceptionalism zu diskutieren. Was macht das Land aus? Was ist ja dem Land besonders? Und äh, ich freue mich auf die Lektüre von diesen zwei Sachen.
0: Ja gut, also ich muss ehrlich sagen, deine Familie hat Glück. <lacht> deine Familie hat Glück, dass du ihren, ihren Vater bist, weil mein Problem ist, und meine Familie leidet wirklich darunter, dass ich mich nie ganz entscheiden kann, welche Bücher ich dann wirklich lesen soll. Und das führt dazu, dass ich immer sehr viele Bücher mitnehme. Ich nehme sicher etwa zehn Bücher mit. Ich tue noch nicht alle belästigen mit diesen zehn Büchern, weil ich lese es nämlich dann sowieso nicht. Es ist ein absoluter Running Gag in meiner Familie, dass alle Kinder und natürlich meine Frau von sowieso, gut, die die hat, die hat jetzt wirklich die, die, hat die Geduld schon lange verloren. Ich nehme immer viel zu viele Bücher mit, weil ich eben das Gefühl habe, ja, vielleicht möchte ich dann gleich das lesen vom Römischen Reich und vielleicht noch das ich lesen äh, von der früheren von Geschichte der Sowjetunion und so weiter. Aber zwei Sachen möchte ich erwähnen, die ich lese, weil wir auf Frankreich gehen. Das ist eben auch noch ein bisschen Tradition. Ich merke, es immer, wenn ich in andere Länder gehe, interessiert mich halt extrem die Geschichte immer von den anderen Ländern. Die französische Geschichte kenne ich schon recht viel, aber... Ja, ja, man weiß nie genug. Und vor allem ist Frankreich wirklich. Das ist eines der grossen, interessanten Länder von Europa, wenn nicht von der Welt, ganz klar. Und von der Welt ist das Stichwort «King of the World» Heißt das, das ist von Philip Mansell, das ist ein äh, englischer Historiker über den Louis Gattos. Ich wollte mal einfach mehr wissen über den Louis XIV, aus meiner Sicht einer der schlimmsten Kriege, die Frankreich je gehabt hat, hat so viel Krieg geführt, dass eigentlich der Niedergang, der fiskalische Niedergang von dem Land, und ich meine, das Königreich war eines der reichsten in dieser Zeit in Europa, aber die, die hat so viel Krieg geführt und dann hat Geld noch ausgehen natürlich für sein Schloss und so weiter in Versailles, aber der Niedergang von Frankreich fängt dann an, enger Zusammenhang natürlich mit der französischen Revolution, aber auch mit der amerikanischen Revolution, es gibt ganz viele welthistorische Folgen, die der Louis Gattors gehabt hat. würde ich gerne noch wissen, ein bisschen mehr, das ist ein eine Buch, das ich lese, und das andere Buch ist äh, vom im Follen worden, wir haben schon darüber geredet von Markus Scheer, das habe ich nämlich nicht gekannt, von dem Peter Turchin End Times, wo es eben darum geht, was passiert, wenn eine Elite zu viele Elite mitglieder produziert, dass der Nachwuchs viel zu gross ist und dann sehr viele frustrierte, gut ausgebildete Leute auf dem Markt sind, die eigentlich den Anspruch haben, dass sie eigentlich eine gute Position bekommen und die kommen jetzt nicht über Und er argumentiert, wir haben darüber geredet gestern, dass dann eben Revolutionen oder Unruhen und so weiter äh, ausbrechen, das interessiert mich auch. Ist auch wieder interessant für Frankreich, wenn man an die Französische Revolution denkt. Das, ist meine, ja, das sind meine wichtigsten Ferienbücher und wenn ich die nicht gelesen habe, was durchaus möglich ist, weil ich ja noch zehn andere mitgenommen habe, dann kann ich <lacht> euch dann das mitteilen. Gut, haben wir etwas vergessen, Dominik? Müssen wir noch etwas anfügen? Nein, ich glaube nicht. Dem wünsche ich euch allen schöne Ferien. Dem Dominik wünsche ich schöne Ferien. Und Was? wir wünschen euch weiterhin sehr gute Sendungen. Bern einfach läuft weiter, als wäre nichts passiert. Auf dem gleichen Kanal, zur gleichen Zeit. Das war es. Bern einfach auf neberspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch. Auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Dönt uns hoch bewerten. tönt uns sehr viele Sterne geben, dass wir uns freuen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Das ist am Montag in zwei Wochen, also die erste Augustwoche. Und äh, wir wünschen allen eine gute Zeit bis dann. Zum ersten Mal ein gutes Wochenende. Und wir sind, nicht mehr, aber unsere Kollegen sind wieder für euch da am nächsten Montag. Zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war gewesen. gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.